0: спорт -марафон. аудиоверсия Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. На территории нашей страны более 110 заповедников, 56 национальных парков и 60 природных заказников. Порою, проживая в непосредственной близости от них, мы не представляем себе, как эти парки и заповедники выглядят, зачем и для чего они были созданы. Мы даже не задумываемся о том, сколько прекрасных пейзажей они хранят в своих границах и для скольких диких зверей и редких растений они являются сохранившимся в первозданном виде домом. Но, похоже, в ближайшем обозримом будущем в нашей стране появится человек, а может даже и целая команда, которая побывает во всех российских заповедниках и парках. И побывает там не просто с целью туризма, а в ходе полноценных экспедиций, где собираются и систематизируются данные, а также накапливаются видео и фотоматериалы для последующих выставок. Сегодня в гостях у нашего подкаста руководитель и бессменный лидер проекта «Заповедный пояс» Евгений Сыркин. Евгений, Привет. Привет, Евгений. До того, как ты целиком и полностью окунулся в заповедную жизнь, чем ты занимался? Всякое было.
1: Работал на разных работах. И, честно говоря, до 16 -го года ничего не знал вообще о существовании заповедной системы, о том, что, ну, слышал, да, что есть вот такое слово "заповедник", но что оно означает, понятия не имел.
0: То есть ты вообще никаким образом не относился к охране природы или к путешествиям?
1: К охране природы нет, к путешествиям да. Я путешествую всю свою жизнь и сейчас нашей стране осталось три региона, где я не был. На различных видах автомота, квадро, техники объездил я уже почти всю нашу страну. Но вот от заповедников я был далек. Хотя к природе всегда был близок.
0: Скажи, как к тебе пришла идея этого проекта и какие были твои первые шаги для запуска
1: заповедного пояса? В 2016 году, как я уже сказал, я попал в заповедную систему. Это был Астраханский заповедник. Там нашелся человек, который смог разбудить во мне любовь к природе и желание научиться слышать и видеть ...то, что происходит вокруг нас. Вокруг нас ведь много всего прекрасного и удивительного, просто мы этого не замечаем. Порой достаточно остановиться на минуту, и ты увидишь намного больше, чем обычно. Работая, собственно, в заповеднике, я заметил, что наши выставки, наши мероприятия, которые мы проводим... ...заповедник, он привлекает один и тот же круг людей. То есть приходят одни и те же, за редким исключением. И я подумал о том, что Астраханский заповедник — это же не все. Есть еще много других территорий, о которых хотелось бы рассказать... И рассказать в том числе и в Астрахане. Но для этого нужно либо эти территории вести к людям, либо людей на территории. И я понял, что проекта, который рассказывает о заповедной системе в масштабах всей страны, его нет. Но он нужен. В 17 году был год экологии, помимо этого был еще год особо охраняемых природных территорий столетие заповедной системы. В 2017 году мы запустили нашу первую экспедицию. Собственно говоря, поехали от Урала до Байкала. Но ну, об этом мы позже, да?
0: Расскажем. Да, об этом давай позже. В... В целом, хотелось бы сейчас о проекте больше узнать. Скажи, какие основные цели ставит перед собой проект «Заповедный пояс»?
1: «Заповедный пояс» это много о чем. Это о природоохране, это о науке, о любви к родине. Очень много всего. Цели и задачи, если вот так точнее сформулировать, то цель познакомить жителей нашей страны с заповедной системой, рассказать о нашем удивительном биоразнообразии, о красоте природы, которая нас окружает. Помимо этого, есть научная цель. Мы заносим в гискарту карту координаты встреченных нами редких видов краснокнижных, и передаем их потом науке. Эти данные, это помогает оперативно формулировать Красную книгу, во-первых. Во-вторых, это помогает науке получить данные без каких-либо трудозатрат. И благодаря этому наука может видеть перемещение видов, потому что зачастую мы встречаем виды нетипичные для каких-то территорий, да, то есть, например, в Башкирии встретить Удода довольно сложно. Мы, бывает, встречаем его даже и севернее, чем Башкирия, и для науки, но это важные данные. А кто-то кроме вас собирает подобные данные? Ну, у меня нет такой информации. Я знаю, что заповедники собирают, но они собирают опять на своей территории. А вот, скажем так, между заповедниками, есть же еще огромная страна, вот эти данные, они нужны.
0: Твои экспедиции, они все проходят в формате, можно сказать, автопробегов, передвигаетесь от одной точки к другой на автомобилях, в которых путешествует
1: команда. Так ли это? Так, но не совсем так. Например, в прошлой нашей экспедиции мы использовали, помимо автомобилей, еще квадроциклы Снегоход для радиальных вылазок И в этом году вообще вот эта наша Экспедиция, в которой мы сейчас Она планировалась как квадроциклетная То есть должно было быть две машины и 7 квадриков Но несколько не сложилось, тоже позже Расскажу почему, поэтому поехали на машинах А так у нас есть в проекте и морская Экспедиция, и снегоходная экспедиция И на квадроциклах, разные форматы Но на транспорте Как формируется команда экспедиции И как у тебя в команде распределяются Обязанности? Команда экспедиции Изначально, когда мы планировали проект мы хотели сделать так, чтобы это не стало покатушками и между собойчиком. Мы хотели сделать так, чтобы в проекте были постоянно новые люди. Естественно, сейчас есть команда проекта, это 6-7 человек, но каждый год, когда мы анонсируем наши экспедиции, мы приглашаем к участию волонтеров и набираем людей посредством анкетирования. В этом году у нас было 2500 заявок, в прошлом году 700 заявок, в первую экспедицию около 100. И, конечно, обязанности распределяются в экспедиции. Есть завхоз, есть механик, есть человек, который отвечает за закуп продуктов, есть человек, который отвечает за получение разрешений всяких пропусков, разрешений на полеты и так далее, и тому подобное. Есть фотографы, есть видеографы, есть пресс-секретарь. У всех свои задачи. Буквально у каждого свои задачи. Здесь сейчас вот мы находимся в Сочи, около Дендропарка. На территории Дендропарка сейчас шесть человек нашей команды работают с фото-выставкой. Это люди, которые отвечают за выставку. Экскурсоводы, те, кто ее ставят, собирают и так далее.
0: Транспорт, на котором вы передвигаетесь, это автомобиль? И транспорт участников экспедиции.
1: Тоже по разному бывало. Например, в первую экспедицию она проходила при поддержке Юганского заповедника в Камчанском автономном округе. Юганский заповедник давал две машины. Остальное это автомобили участников. Во второй экспедиции Национальный парк Башкирия давал автомобиль. Остальное тоже автомобили участников. Сразу отвечу на вопрос, почему это не спонсорские машины, почему не договориться там с кем-нибудь, да, с какой-то компанией, mm -hmm. чтобы дали машины. Проект он российский и он о России, о красоте именно нашей страны. И хотелось бы привлекать по максимуму в проект российское Но с УАЗом у меня не сложилось УАЗ не захотел нас поддержать А кроме УАЗа, ну, других вместительных внедорожников в нашей стране, к сожалению, не делают Возможно, в последующем у нас получится сотрудничество с компанией ГАЗ и автомобили Соболь
0: Будем надеяться, что представители компании послушают этот подкаст И подумают над своим поведением У тебя все-таки появятся отечественные автомобили в твоем автопарке экспедиции Скажи, вот такой же Жизненный вопрос. Вы отправляетесь в экспедицию на
1: автомобилях. Бывают ли конфликты у вас в экипаже? Возвращаясь к вопросу об обязанностях, люди же все разные есть. Есть люди такие, я их называю умиротворителями. Когда есть такой человек в коллективе, он способен сгладить любую психологическую напряженность, любые конфликты. Конечно, экспедиция длительная, когда ты находишься с одними и теми же людьми, либо в автомобиле, либо просто вот во время нахождения в заповеднике создается некоторая психологическая напряженность. Но, в во-первых, у нас довольно твердый руководитель, который не позволяет вольностей, а во-вторых, есть специально обученный человек, психолог с психологическим образованием, который видит все эти моменты заранее, мне о них сообщает, и мы их сглаживаем каким-то образом.
0: Строгий руководитель, это ты сейчас это, имел в виду скромно себя, да? Это я, да. Угу, понятно. Скажи, сейчас уже вы находитесь в третьей своей экспедиции, ты чувствуешь, что проект становится именно таким, каким ты его задумал изначально?
1: Нет, он очень сильно изменился новые цели, задачи, мы растем. Каждая новая экспедиция, она она другая, она новая совсем. Там совсем все по-другому. Есть какие-то, конечно, схожие моменты, черты, но а, тем не менее мы растем, и сейчас я могу сказать, что вот эта вот третья экспедиция, это уже взрослый проект. То есть мы уже понимаем, что и как надо делать. В первые две мы так вот тыкались, как слепые котята, не понимали многих вещей. Сейчас мы уже понимаем, что и как надо делать, и а, сейчас мы просто наращиваем вот этот вот потенциал.
0: Стало ли Легче в финансовом плане появились? Может, постоянные спонсоры
1: какие-то? Конечно. В первой экспедиции, например, есть такая компания, довольно крупная, не буду называть, но я чуть ли не на коленях приходил к нему, молял, что-нибудь дать. Не дали ничего. Перед второй экспедиции они связались с нами сами и сказали, ребят, что надо? Вот говорите, мы дадим все, что надо. И в итоге дали. Они в прошлом году были нашими партнерами. В этом году тоже предлагали, но просто у нас нужды не было. А так, конечно, да, есть постоянные партнеры, которые с нами работают. Хотя, по большому счету, надо сказать, что это благотворительность Потому что, конечно, да, мы наносим логотипы на машины Наносим логотипы на одежду Рассказываем о них Но это вот та малость, которую мы можем дать им В качестве благодарности за их помощь. И по большому счету другого никакого выхлопа они от нас не имеют. Поэтому, конечно, огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас.
0: Если говорить об охвате вашего проекта, то сейчас аудитория оценивается каким-то образом.
1: Uh, у нас оценивается аудитория больше живая аудитория. То есть в соцсетях, по большому счету, мы как-то не особо были представлены. Это, во-первых, а во-вторых, ну сейчас да, развиваем инстаграм, крутим контакт и так далее. Но все равно это смешные цифры там в. В Инстаграме полторы тысячи человек, ВКонтакте полторы тысячи человек, посещений сайта там какое-то количество. Но наши фото-выставки, которые у нас сейчас, можно сказать, по всей стране есть, их более 60, посетило уже более 5 миллионов человек. Ну это приличная цифра. Это приличная цифра, это живая аудитория.
0: Сложно ли договариваться с руководством заповедников и парков или...
1: Вообще нет Еще ни разу не было такого, чтобы нас не приняли Потому что руководство И сотрудники территории Понимают, что мы большому счету мы их пиарим. Учитывая, что сейчас в стране, в заповедной системе есть курс на развитие туризма. Туризм развивать надо, но как его развивать, мало кто знает. На заповедных территориях куча есть юридических моментов и так далее. И люди-то сами привыкли, что заповедник это закрытая территория, и туда нельзя. И вот мы как раз рассказываем людям о том, что можно, что пожалуйста, приходите. Только нужно приезжать не с шашлычком и мангальчиками, а приезжать для того, чтобы узнать что-то. И люди приходят. Поэтому вообще Моя цель в том, чтобы сделать заповедную Систему модной, чтобы люди приходили В магазин не за майкой Гуччи А за майкой с надписью Соболь мой друг Чтобы это стало модным и популярным Такие футболки,
0: конечно, интересные.
1: У меня есть такая футболка.
0: Соболь, мой друг. Хорошо, сейчас хочу более подробно поговорить о уже прошедших экспедициях. Первая из них состоялась в 2017 году. Называлась она «От Урала до Байкала». Каков был маршрут? Сколько было участников? Какие цели ставились? И все ли получилось в ходе первой экспедиции?
1: Цели и задачи все те же, что и во всех остальных. Популяризация заповедной системы. Была с собой фото-выставка. Мы проехали от Оренбурга. Буржского заповедника до Баргузинского заповедника. Было как раз столетие заповедной системы, а сто лет назад первый заповедник, который, который был создан, это был как раз Баргузинский заповедник. Ради сохранения Соболя и не случайно на эмблеме, на логотипе нашего проекта именно Соболь. Причем это Баргузинский Соболь и логотип рисован прямо с фотографией Баргузинского Соболя. Mm -hmm. вот. Мы проехали 19 тысяч километров за 44 дня, 5 машин, 20 человек.
0: Колоссальное вот. расстояние. Да, ну только так кажется. 19 тысяч километров. Да не кажется. Это колоссальное расстояние, что ты скромничаешь. <свят> к чему
1: привыкаешь.
0: Как проходила экспедиция? Понятно, что были какие-то представления о том, как это будет. Как в итоге
1: получилось? Вообще, надо сказать, что экспедиция превзошла наши ожидания. И вообще, проект изначально планировался как разовая акция к столетию заповедной системы. И проектом именно он стал после первой экспедиции. Когда в ходе экспедиции мы получали обратную связь от сотрудников заповедной системы, от людей, которые приходили. Она дала нам понять, что проект этот нужен людям в стране. Люди хотят знать о заповедниках. Они хотят понимать, что такое природа и почему так сложно и важно ее сохранять. Сотрудники заповедной системы хотят, чтобы мы рассказывали о них, чтобы это кто-то делал. И тогда мы решили, что экспедиция не должна стать разовой Но также пришло понимание, что нам надо заполнить чем-то время между экспедициями Потому что экспедиция — это интересная история, да, за ней следят, наблюдают Кстати, наши экспедиции даже можно отслеживать онлайн То есть сейчас ты, если откроешь наш сайт, то в шапке сайта ты увидишь местоположение, где мы находимся И между экспедициями проект должен что-то делать Тогда мы решили, что те фотографии, что мы отснимем в экспедиции То, что мы отсняли, мы из этого сформируем фото и будем отдавать их в российское движение школьников Чтобы они показывали их детям Мы делаем фотовыставки, делаем макеты Делаем методички к ним И либо распечатываем их за свой счет И отдаем в российское движение школьников За счет спонсоров Либо отдаем им макеты, и они сами находят спонсора И печатают, как это происходит на Ямале, например В нескольких еще регионах
0: А Можно ли где-то в интернете найти отчет О первой экспедиции, посмотреть, почитать О том, как она проходила
1: Раньше он был у нас на сайте Сейчас у нас некоторая переделка переосмысление сайта идет, и он будет такой, скорее, визиточкой, а вся основная движуха в соцсетях. Но отчет этот есть на Дроме, например, mm -hmm. в разделе путешествия. Она нас выходила статья в трех номерах журнала «Полный привод», такой о внедорожных путешествиях mm -hmm. издания. И в принципе, ну, в интернете легко найти да, от Урала до Байкала, отчет почитать можно.
0: То есть искать лучше это на сайтах автомобильной тематики, нежели на сайтах, которые посвящены природе и
1: заповеднике. В журнале «Эколайф Джорнал» были мы, но вот такого вот цельного отчета, наверное, ни у кого нет из заповедников То есть есть короткие новости у каждого заповедника о том, что вот к нам приехали, вот от нас уехали А вот такой вот цельной большой новости, к сожалению, нету Это опять-таки связано с тем, что заповедная система на каждой бы, территории рассказывает о себе
0: Вторая экспедиция заповедного пояса состоялась в 2018 году. Она называлась от Белой реки до Белого моря. Скажи, сколько участников первой
1: экспедиции отправились с тобой во вторую? Сейчас, подожди, давай посчитаем. Я первый заместитель по совместительству моя жена, наш завхоз, это наш безопасник, он же психолог, это наш казначей, и всего шесть человек. 6
0: человек. То есть это основной костяк команды, который с тобой путешествует из одной экспедиции
1: в другую. Да, я думаю, что после этой экспедиции в команде появятся еще два человека. Это будет наш пейзажный фотограф, ландшафтный, скажем так, и это фотограф-анималист. Все остальные участники — это волонтеры? Да. Каким образом
0: вы... Отбирайте волонтеров на экспедиции.
1: Для начала мы их набираем. Мы uh -huh. размещаем на крупных волонтерских площадках. Greenboard и Goodsurфинг самые крупные в нашей стране. Размещаем приглашение в экспедицию. Люди присылают анкеты, и потом эти анкеты мы просматриваем. С каждым интересным участником я общаюсь персонально. Отбираем, во-первых, я смотрю, как заполнена анкета. То есть, хочет ли человек на самом деле ехать в экспедицию? Те, кто хотят, они там целую войну и мир пишут в своих анкетах. А те, кто ну так, ага, во, экспедиция, я поехал. О, анкет надо заполнять. Ну, сейчас что-нибудь напишу. Таких я не беру. Mm -hmm. Мне интересно, чтобы человек после того, как он съездит с нами в экспедицию, он либо каким-то образом связал свою жизнь, свое хобби, может быть, с заповедной системой, либо с заповедным поясом, чтобы он оказался полезен заповедникам в дальнейшем. И на самом деле 90% людей, которые были в наших экспедициях, так и вышло. То есть у нас был парень, например, в первой экспедиции, который ничего тоже не знал о заповедниках и случайно попал в экспедицию. И после для нее он устроился в Курильский заповедник и работает там до сих пор.
0: Это замечательная возможность волонтеров через экспедиции погрузить в заповедную систему, тем самым решить кадровую проблему многих заповедников.
1: И в этом дело, да, и плюс ко всему это же как 12 апостолов, то есть когда они возвращаются домой к себе, они продолжают нести вот это заповедное слово у себя дома. В экспедиции сейчас какова
0: численность команды твоей примеры? Как всегда 20 человек. Во второй экспедиции это было 5 Тоже 20. из основной команды а, и
1: 15 волонтеров. 6 человек из основной команды и 14 волонтеров. 14 волонтеров. А здесь сейчас точно так же 20 человек.
0: Вторая экспедиция называлась От Белой реки до Белого моря. Белая река имеется в виду в Башкирии. Да, все верно. И до Белого моря А в каких заповедниках вы побывали?
1: Мы посетили по пути 14 заповедников национальных парков Справедливости ради надо сказать, что доехали мы до Баренцевого моря И финишировала экспедиция в Териберке Побывали мы в национальный парк Башкирия, национальный парк Нижняя Кама Что там, национальный парк Нечкинский в Удмуртии Ну, долго перечислять, да, на самом деле 14 mm -hmm. заповедников национальных парков Список есть у нас в соцсетях
0: Не задал я этот вопрос про первую экспедицию Там на маршруте сколько заповедных зон вам долго? Посетить
1: двадцать шесть.
0: Сейчас продолжается твоя экспедиция 2019 года, она называется «Горной тропой». На сегодняшний момент есть какие-то существенные отличия этой уже третьей по счету экспедиции, учитывая твой опыт предыдущих
1: двух? Да, конечно. она Экспедиция она имеет маленькие пробеги между территориями, маленькое расстояние, поэтому мы имеем возможность дольше задержаться на территориях. Решили попробовать сделать так, задержаться, задерживаться на территориях не один-два дня, как это было в предыдущих экспедициях а 3-4-5 дней, чтобы больше отснять, и чтобы наша выставка простояла дольше, и ее увидели больше людей.
0: Сейчас вы находитесь в Сочи, а когда и где стартовала экспедиция, какой запланирован маршрут и где она закончится?
1: Экспедиция стартовала 1 сентября в Дагестане. Мы проехали через весь Кавказский хребет, через все Кавказские республики абсолютно. Сейчас мы в Сочи. Отсюда мы сегодня едем в Анапу, заповедник Утриш. Потом наш маршрут двигается в Крым. В Крыму тоже есть заповедники и национальные парки, только Крым не так давно стал российским, и люди об этом не знают. Хочется рассказать об этом,
0: когда планируешь закончиться эта экспедиция.
1: 10 октября У нас в экспедициях всегда все довольно твердо По графикам, по планам То есть если вот выставка должна быть в Сочи 28-29 да, числа Она будет 29 числа в Сочи Ко времени Независимо от Ремонтов машин и всего прочего
0: Как потенциальным посетителям выставок Узнать о твоем маршруте И когда в их городах и заповедниках Будут проходить выставки Где эту информацию можно получить
1: По выставкам мы их не анонсируем Потому что не всегда это просто Потому что процесс этот зависит не от нас То есть накануне экспедиции Я связываюсь с заповедниками Говорю, что мы приедем И они сами уже ищут площадку для выставки То есть где она будет размещаться И иногда это происходит вот до последнего прям До последнего бывает тя потому что есть там определенные тоже сложности с администрациями и прочими прочими. А наши выставки, которые проходят у нас, их анонсирует Российское движение школьников. О проекте информацию на каждой нашей выставке можно, во-первых, там есть QR-код на каждой фотокартине, uh -huh. а во-вторых, есть наш хэштег, он общий на социальной сети, хэштег заповедный пояс, по нему можно найти нашу инсту, наш контакт и так далее и тому подобное. Сейчас там, конечно, новости только об экспедиции, о текущей, но в промежутках между Экспедициями, там, конечно, будут и анонсы И рассказы о наших партнерах и так далее Там такие вот вещи
0: Евгений, что планируете в 2020 году? Какую экспедицию?
1: Вероятнее всего, это будет Дальний Восток. На Дальний данный... Восток Большой? Дальний и... Восток Большой, и там у нас запланировано три экспедиции на Дальнем Востоке. Вообще, маршруты проекта уже расписаны до 2032 года. То есть, расписано вот на данный момент у нас есть ряд экспедиций, в которые мы можем поехать, и есть три маршрута по Дальнему Востоку. Вот, выберем один из них и поедем.
0: Как раз мой следующий вопрос был о том, к какому году планируешь за замкнуть круг, то есть побывать во всех заповедных местах а, России.
1: Сложно сказать. На момент вот создания проекта планировал в тридцать втором году, но в прошлом году бах, и создали 8 новых заповедников и нацпарков. То есть я боюсь, что придется продолжать и дальше.
0: Для тебя это, наверное, хорошая новость, что новые а, парки и заповедники конечно, создаются. Конечно,
1: конечно, я очень рад. Значит, руководство нашего государства понимает, что нужно сохранять эти вещи.
0: К тому же, если заповедные места в России закончатся, ты можешь проехаться по ним заново,
1: что изменилось? Да, конечно, могу, но это проще делать в частном порядке. Помимо России есть ведь еще заповедники, скажем так, вообще слово заповедника оно наше, российское, оно придумано в России. И заповедники существуют только в странах в России и странах бывшего Союза. Поэтому ну, вот у нас есть еще окрестные страны, Казахстан, Монголия, где тоже довольно много различных территорий и весьма интересных.
0: Экспедиция на Дальнем Востоке планируется у тебя в следующем году. Если вдруг в список упадут остров Верангель или Мондорский заповедник. Как планируете туда добираться?
1: Вообще для морских заповедников, для островных, у нас э, планируется отдельная экспедиция. Она будет морская, будет на корабле, и, скорее всего, она начнется от Мормонска и закончится на Сахалине.
0: То есть пройдете практически весь, весь... путь. Если у наших слушателей появится желание помочь своему проекту, как они могут это сделать и что, главное, они
1: могут сделать для этого? У нас есть сбор пожертвований для проекта Проект не коммерческий Мы ничего не зарабатываем Ни на наших выставках, ни на фотографиях Мы не возим никакие там туры и так далее И тому подобное Поэтому, конечно, проект живет за счет поддержки За счет поддержки партнеров За счет поддержки просто неравнодушных людей У нас в ВКонтакте есть форма пожертвования На сайте есть информация о том, как помочь Можно перевести на карту На Яндекс-кошелек, Таким образом помочь проекту Можно просто поставить хэштег «Заповедный поезд» где-то, можно просто подписаться на нас, потому что все это помогает в той или иной мере, и от помощи никогда еще никто не отказывался.
0: На этой ноте как раз хочу перейти К теме непосредственной помощи Но от тебя нашим слушателям просветительском плане Ведь твой проект является эколого-просветительским Евгений, на сегодняшний момент ты с командой побывал уже В более чем 40 заповедниках И национальных парках нашей страны Не секрет, что не все заповедные места Адаптированы к приему туристов на своей территории Вот по твоему мнению Топ 5 мест, где вы уже побывали с командой Наиболее интересных и приспособленных Для туризма
1: Ну, э -э, говоря откровенно территории, на которых мы уже побывали все-таки, наверное, более 50 даже. Топ-5 выделить сложно, но, тем не менее, давай попробуем. В семнадцатом году с экспедицией мы были в Хакасском заповеднике. Это, собственно, республика Хакасия, как легко догадаться. Буквально в 15 километрах от столицы республики, от города Абакан, у них находится один из их участков. Там довольно интересно будет не только любителям природы, но и любителям истории этнографии. Там есть наскальные наскольки, Надписи, вернее даже не на скальные надписи, а древние петроглифы. Петроглифы древних хакасов. Они доступны, их можно увидеть, их можно посмотреть. И в принципе это доступно каждого. Экотропа оборудована, она представляет из себя лестницу к скалам лестница несложная, у нас люди физически не крепкие смогли на нее подняться, оттуда открывается шикарнейший вид совершенно на Красноярское водохранилище, ну и сами петроглифы.
0: Евгений, скажи, а до этих петроглифов туристы могут дойти
1: сами или в составе экскурсионных групп это надо делать? У заповедников, как и, наверное, везде, в любых организациях, происходит некоторые изменения время от времени, но на тот момент, когда мы были, был пожароопасный период и можно было только в сопровождении экскурсовода пройти. Но, насколько мне известно, на тот момент можно было пройти и самостоятельно. Оплатив посещение особо охраняемой природной территории, взяв разрешение, оно стоит там буквально рублей 50, по-моему, и можно было подняться самостоятельно, посмотреть эти петроглифы.
0: А не помнишь ли ты с исторической точки зрения, насколько древние эти наскальные рисунки? Если не изменяет память, то шестой век. И
1: посвящены они, наверное, как обычно человеку, охоте? Да, совершенно верно. Они на них изображены древние хакасы и их охота на оленей, охота на других зверей. Также, помимо вот этих вот петроглифов Выше указанных, там есть несколько мест Где проводились обряды Так называемый шаманский камень Он собой представляет такой природный каменный алтарь Тоже довольно интересное место Но сразу надо оговориться, что Наверное, как и любую древность Как и в музеях, эти петроглифы Нельзя трогать, они обработаны Специальным составом Защищающим их от мха От лишайников, и когда Происходит с ними тактильный контакт человека Этот состав нарушается, и они начинают зарастать.
0: Ну, насколько мне известно, в Хакасском заповеднике петроглифы сохранились в достаточно хорошем состоянии, и это благодаря как раз вот этим правилам. А Что-то еще ты можешь сказать про Хакасский заповедник, что было бы интересно потенциальным
1: туристам? Помимо того, что уже сказано о петроглифах, Хакасского заповедника вообще очень интересная территория. Она разбита на несколько участков, отдаленных друг от друга, и располагаются они по всей республике Хакасия. Если мы, например, говорим об участке Аглахты, как раз-таки, где она находятся вот эти вот петроглифы, то, например, другие их участки, они располагаются на живописнейших озерах, в лесах. То есть я думаю, что в Хакасском заповеднике любой найдет для себя место по вкусу.
0: Ну и к тому же добраться до него достаточно легко, всего 15
1: километров от Абакана. А, ну, это сам участок Аглахты, 15 километров от Абакана. А остальные участки чуть более удалены, но, тем не менее, все в пределах 100 километров. Если уж добрался до Абакана, то и дальше сможешь.
0: Следующий заповедник, который ты можешь посоветовать для посещения.
1: Следующий заповедник, который я хотел бы выделить среди э, всех прочих, наверное, это наиболее близкий э, ко мне по расположению заповедника это заповедник Шульганташ. Там находится знаменитая Капова пещера. Это пещера с древними наскальными надписями первобытных людей. Э, не скажу, каким веком они датируются, это очень-очень древние надписи. Пещера частично доступна для посещения, частично потому, что э, некоторые ее части, они, во-первых, опасны, во-вторых, они исследуются наукой, и присутствие человека там сейчас допускается только в ограниченном количестве, только для научных групп. Но большую часть пещеры, тем не менее, можно посмотреть с экскурсией. Помимо наскальных надписей в заповеднике Шульганташ, еще можно э, посмотреть такой древний промысел, познакомиться ближе с ним, как бортничество. Потому что на территории заповедника Шульганташ и сопредельного с ним национального парка Башкирия сохранилась бурзянская бортевая пчела. Она сохранилась только там, и только там осталось такой исконный вид промысла башкир как борничество то есть это добыча меда из естественных ну скажем так ульев хотя по большому счету это просто дупло выдолбленное в дерево куда селятся пчелы сами самостоятельно выбирают эту дупло там собственно говоря живут и производят мед а можно ли купить мед на этой территории и сопредельные с ними можно иногда купить бортьевый мед иногда потому что ну как я уже сказал пчелы выбирают сами где им селиться и есть для этого удачные годы есть, нет. Поэтому мед бортевый, он э, бывает не всегда. И еще нужно сказать, что ну, он стоит дороже, чем обычный мед. Но, тем не менее, по научным исследованиям он обладает э, кучей полезных свойств. Лечит чуть ли не от всего на свете.
0: Скажи, а название заповедника Шульганташ как-то
1: переводится с
0: башкирского языка?
1: Э, Шульган это, собственно говоря, название, во-первых, реки, которая течет через пещеру. А Во-вторых, Шульган это имя божества. А таш это, если мне не изменяет память, камень. Заповедник
0: Шульганташ, насколько я тебя понял, является частью Большого Башкирского заповедника. В Башкирии
1: три заповедника и один национальный парк. Как раз таки вот заповедник Шульганташ, он находится на берегу реки Белая и на другом берегу от него находится национальный парк Башкирия. То есть, приехав в заповедник Шульганташ, можно посетить сразу две территории. И заповедник, и заодно и национальный парк. Живописнейшие места, горы, чистейшие вода. Огромное количество медведей на территории. Очень много всего интересного можно увидеть. И, в принципе, от Уфы заповедник Шульганташ находится в километрах, наверное, в 200. Ну, примерно так, 200-250. В принципе, добраться до него несложно. Помимо э, пчел и медведей, кто еще обитает в заповеднике? В заповеднике присутствует э, вся практически фауна, которая характерна для Южного Урала. То есть, э, есть лось, есть косуля, есть глупость, Лухарь, есть Тетерев, Барсук, очень много всего, Куница, очень много разных видов, но подробнее об этом расскажут в музее живой природы заповедника Шульганташ. Да, кстати,
0: у этого заповедника красивый и интересный сайт, поэтому могут наши слушатели пройти на него и там получить более подробную информацию. Следующий в твоем списке топ-5
1: заповедных мест, какой заповедник? Хотелось бы выделить заповедник, в котором мы побывали в этой экспедиции, это северо заповедник. Заповедник находится в северо в Осетии добраться от Кавказа легко, по асфальтированной дороге, недолго, порядка там 50, наверное, километров до, собственно, до музея природы заповедника. И дальше на территории можно попасть на Цейский ледник, это один из древнейших ледников Кавказа, интереснейшее место. Помимо этого в заповеднике оборудовано большое количество экологических троп, в заповеднике можно съездить в ущелье Фиагдон, где есть шанс увидеть кавказских туров, например, участникам нашей экспедиции посчастливилось их увидеть. И есть шанс увидеть даже зубров. Поэтому, ну, наверное, стоит посетить это место. Место по поистине интересное. Рядом с заповедником еще есть куча-куча интересных мест, помимо самого заповедника, интересных для туризма. Это один из древнейших некрополей Даргавс. И, например, поселок Садон. Это когда-то известный такой шахтерский поселок, который гремел когда-то на весь Советский Союз. А потом шахты были закрыты а потом еще и сошел селевой поток. И поселок сейчас практически заброшен. Там живет около 30 человек. Но там можно очень наглядно, так скажем, увидеть, на что способны стихии и селевой поток. Место интересное. Мы заехали туда, посмотрели. Ну, действительно, стоит туда съездить.
0: Северная Осетия – это горная страна. Этот заповедник также находится?
1: Это гористый заповедник? Когда мы в нем были, мы жили на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Да, это горный заповедник, разумеется, и если вдруг получится побывать в заповеднике и получится пообщаться с научными сотрудниками, они, кстати, чаще всего и проводят экскурсии, потому что это люди, которые больше всего знают о территории. Это старейшие сотрудники, которые работают давным-давно на этой территории. И уйдете оттуда, уедете оттуда с таким количеством новых знаний о живой природе, о которых раньше не могли и мечтать.
0: Еще, как мне известно, на территории этого заповедника очень много памятников истории и архитектуры. Это пещерные стоянки, городки, на скальной крепости. Удовелось ли вашей экспедиции там побывать?
1: Пещерные стоянки мы видели, но в них не были. Мы были в святилищах древних. Побывали, собственно, в родовых башнях. Это как раз вот эти вот, как раз-таки эти крепости скальные. Они повсеместно распространены по территории Северной Осетии, по территории Ингушетии в том числе. И, в принципе, они доступны. Их можно посмотреть. Надеюсь, наши
0: слушатели, послушав твой рассказ о северо заповеднике, обязательно захотят там побывать. Про три мы уже сказали и э, еще два у нас осталось. Это что за заповедники?
1: Хотелось бы еще упомянуть про Астраханский заповедник. Это место, с которого я начал свою карьеру в заповедной системе. Там сейчас есть обустроенные экотропы, там есть экологические туры на поля Астраханского лотоса. Такого нельзя увидеть больше нигде, только в Астраханском заповеднике. Больше того, там есть орнитологические туры, э, которые будут интересно бёрдвочерам, орнитологам, и всем любителям птиц. Во время массового пролета в Астраханском заповеднике собирается больше 400 видов птиц. Это поистине увлекательнейшее зрелище наблюдать за ними. Также в Астраханском заповеднике сейчас идет реконструкция музея природы, но я думаю, что скоро он откроется и можно будет посмотреть ту фауну и флору, которая представлена на его территории.
0: Более 400 видов птиц. Наверняка же среди них есть птицы из Красной книги России.
1: Да, огромное количество. Это ну, так на навскидку, что сразу вспоминается, это Орлан Белохвост, причем, наверное, в нашей стране Орлана Белохвоста э, больше всего именно на территории Астраханского заповедника. Приехав туда, его вы увидите с вероятностью в 100%. Также там есть колонии кудрявого пеликана, есть колонии колпицы, большой белой цапли, которая как раз и является символом заповедника. На пролете встречается каравайка. Э, большое количество, на самом деле, большое количество птиц, которых нельзя увидеть больше, наверное, ну, либо нигде, либо в очень малом количестве мест Можно увидеть в Астраханском заповеднике
0: А если вернуться к тому, с чего ты начал А именно лотосовые поля То примерно на какую территорию
1: Распространяется вот эта вот Поверхность, которая усыпана Цветами лотоса? Сложно сказать Потому что, собственно говоря Эти поля, они увеличиваются Со временем и сейчас ну, Не, не обладая объективной информацией Да, наверное, и никто не обладает Но, приехав в заповедник Вы гарантированно их увидите если у вас будет экскурсия по водной его части. Но нужно заметить, что цветение лотоса начинается примерно в середине июля и заканчивается ближе к концу августа. То есть для того, чтобы увидеть вот эти вот великолепные розовые цветы, туда нужно приезжать именно в этот период. Но желающих приехать именно в этот период большое количество, поэтому нужно заранее бронировать места для экскурсий. Еще, наверное, нужно добавить, что администрация заповедника находится в Астрахане, а до заповедника ехать около 100 километров, но заповедник организовывает полностью комплексные туры, то есть вы садитесь на микроавтобус в Астрахани, вас везут на территорию заповедника, потом вы пересаживаетесь в лодке, и у вас начинается водная экскурсия. Ну, либо же вы проживаете на одном из благоустроенных кордонов заповедника, где есть все условия для проживания, и даже, по-моему, сейчас есть и столовые, и рестораны, что-то еще.
0: Можно сказать, что Астраханский заповедник адаптирован для приема туристов.
1: Да, все даст Доступны, и э, любой желающий может приехать предварительно записавшись или как-то как то как, каким то образом э, договорившись с заповедником. Опять же все подробности можно получить на сайте Страханского заповедника и пятый э, заповедник в нашем списке сегодня это заповедник Кивач. Там мы были в прошлом году с экспедицией от Белой реки до Белого моря. Он находится в 130 километрах от столицы Карелии Петрозаводска э, в одноименном поселке Кивач и в заповеднике Кивач есть конечно музей природы, как и во многих других есть обустроенные экотропы, но самое главное, что есть заповедник Кивач, наверное, самое такое вот, что можно увидеть и что точно стоит увидеть, это водопад Кивач. Это величественнейший каскад воды, прекрасное место и для размышлений, и для наблюдения за природой. Вот это, это место, которое действительно стоит посетить. У нас есть фотографии этого водопада и днем, и ночью, и с квадрокоптера, но даже лучше, чем посмотреть фотографии, я предлагаю у нас в социальных сетях, либо у нас на сайте, посмотреть видеоролик про заповедник Кивач, который мы сделали. Это такой, скажем, релакс-ролик, наверное, в котором нет текста, нет рассказа, в котором только природа под музыку. И этот ролик можно посмотреть у нас и в социальных сетях, и он есть у нас и на сайте.
0: Итак, это был топ-5 мест от лидера проекта «Заповедный пояс». Это Хакасский заповедник, Шульганташ, северо сетинский астраханский и заповедник Кивач. Ну и Евгений, давай, наверное, бонусом еще одно место от тебя, потому что я понимаю, что все заповедники уникальны, и уложиться всего лишь в 5 мест достаточно трудно, поэтому давай еще один самый топ-бонус
1: от тебя лично. Ну да, честно говоря, когда э, ты задал мне вопрос про выделить топ-5 заповедников, ты прям в тупик меня поставил, потому что э, честно, я люблю вот все заповедники, и ну... Мне особо не нужна там какая-то инфраструктура и комфорт, да, поэтому мне везде хорошо. Но, наверное, давай вот так вот бонусом я выделю не заповедник, я выделю национальный парк. А здесь тебе дополнительный вопрос. чем заповедник отличается от национального парка? Если ответить простым языком, то режимом охраны. То есть заповедник это более строгая территория в плане охраны, чем национальный парк. И национальный парк, он создан по большому счету для посещения туристами помимо охраны территории, а заповедник все-таки в первую очередь для охраны. Вот этим и отличается.
0: Итак, национальный парк, который ты
1: рекомендуешь к посещению всем нашим слушателям. Я рекомендую все национальные парки к посещению, но особо я, наверное, выделю национальный парк Кинозерский. Часть его находится в Карелии, часть его находится в Архангельской области. Это интереснейшее место, но помимо своей природы, оно интересно еще и своей истории. В национальном парке Кинозерский большой количество объектов культурного наследия. То есть там сохранились э, древние деревянные храмы, объекты объекты деревянного зодчества, э, которые, пожалуй, каждый, наверное, заинтересуется, увидев их. И помимо этого в Национальном парке есть различные туры, атмосферные, так скажем, туры, которые тебя погружают в атмосферу вот карельской деревушки или архангельской деревушки. Э, в прошлом году, когда наша экспедиция была там, для нас проводили такой тур. Не помню, как именно он называется, но в ходе этого тура там предлагается местное угощение, э, такое, скажем, ну, не национальное, наверное, так неправильно будет сказать, но местное, местное такое, исконное местное угощение. И бабушки э, танцуют, поют, всех наряжают, женщину в сарафаны, мужчин в рубахе. То есть, ну, такое вот атмосферное очень действие, которое запомнилось нам. Ты лично переодевался? Да, я одевал льняную рубаху. Все задокументировано, фотографии есть у нас в соцсетях я еще и пел, Артур. Ну ладно, Евгений, не буду тебя больше мучить своими вопросами. Понятно,
0: что ты можешь рассказать в подробности о всех заповедных местах, в которых побывала ваша экспедиция. А мы еще раз из твоих рассказов убедились в том, что в нашей стране действительно много красивых и уникальных мест. И я надеюсь, что если у наших слушателей останутся какие-то вопросы по заповедникам и другим местам, в которых ты, Евгений, побывал, они могут задать их тебе лично в социальных сетях, про которые ты не раз упомянул. И ты им обязательно
1: Ответишь. Конечно, конечно. Я общаюсь лично практически со всеми, кто пишет нам.
0: Евгений, у нас в конце выпуска есть возможность обратиться к нашей аудитории. Что бы ты хотел им сказать или пожелать?
1: Любите природу красота спасет мир, а красивее природы нет ничего.
0: Спасибо тебе за то, что ты нашел время о своем плотном графике, чтобы пообщаться со мной. Желаю твоему проекту, всей команде, лично тебе, чтобы экспедиции проходили по плану, проект рос и развивался. Вы делаете правильное дело и надеюсь, что мы с тобой еще встретимся в рамках нашего подкаста и ты поделишься своими новыми успехами. Спасибо. До встречи.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия